0: Salve a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Incassaforte Pod. Eh, io sono Andrea Alfieri, una persona orribile che due settimane fa ha paccato eh, Tommaso e Carlo. Eh, con me ci sono, appunto, Tommaso che no, ancora non ha pensato di mandarmi un sicario per uccidermi.
1: No, no, ma sono offesissimo, Andrea,
0: non,
2: non mi parlare mai più. Molto
0: bene, e, e Carlo. Eh, Carlo Snowden quest'oggi Snowden,
2: yeah. No, questa settimana potete chiamarmi ma credo per sempre perché è molto fico come nome non so come mai non ci ho pensato prima che è Snake Eyes come il personaggio dei G.I. Joe eh, di cui ho visto il film questa settimana e di cui vi ragguaglierò più avanti non so perché
1: tu, tu possa pensare che questo sia un bel nome però va bene, ti chiameremo così
0: beh ma perché è sì. fico, eh beh, è un buono Sonic <ride> Kaiser sì, ma so, so, solo film di qualità tra l'altro tu eh. ma è,
2: no, è, beh sì certo, è normale roba, roba di cans.
0: Sì, sì, sì. molto bene, molto bene Allora, abbiamo, abbiamo un'agenda piuttosto piena quindi vediamo, vediamo come andremo sul, sugli argomenti potremmo farli più o meno velocemente eh, Carlo Snake Eyes che ha una grande considerazione di suoi amici eh, ha detto che ci sono delle domande da investitore in Ubo, eh, che potrebbero essere adatte al, al tema del, del podcast Sì sì
2: ce ne sono un paio, va bene ve la sparo subito poi mi dite un po', un po voi che cosa, che cosa ne pensate Allora cerco di, di, di renderla il più potabile possibile no? Uh, questo amico mi dice ma se io il primo gennaio di mettiamo 5 anni fa compro in uguale misura un etf tipo edf usa, etf europa, etf mondo quello che volete voi comunque un grosso ingi- indice e nello uh, stesso momento compro per esempio un'azione singola che può essere un, un titolo petrolifero no? oggi uh, vedo che il titolo petrolifero rispetto all'etf mi ha reso di più mi ha reso molto di più Se io vendessi oggi il titolo petrolifero e con quello che ricavo compro l'ETF, è vero che sto comprando l'ETF a un prezzo di di carico, quindi più alto, perché oggi l'ETF è comunque cresciuto in questi anni, però di fatto il mio investimento è l'investimento iniziale che io ho fatto nel titolo singolo. Quindi così facendo ho in questi anni visto remunerato il mio rischio, quindi ho, ho guadagnato bene e a un certo punto parcheggio questo, questo guadagno in un qualcosa di più tranquillo, che è un ETF, e dove poi me lo dimentico. Quindi, in sostanza, la sua idea è, può essere un titolo singolo dove guadagno bene in 4-5 anni, essere un viatico per poi andare a comprare l'ETF, anche se l'ETF oggi è molto caro?
1: Io ho una risposta, posso provare? Vai. Vai. Allora, io gli direi così. Uno, dovresti poter prevedere il futuro perché tu uh, investi no, no, a
2: posteriori a posteriori cioè quando uno si trova in questa situazione è una buona mossa ah, o conviene tenere il titolo singolo
1: ok allora aspetta la seconda parte della risposta è dipende da quanti anni hai perché se ne hai 98 probabilmente non vuoi più investire in titoli che,
2: Beh, certo. che possono
1: essere uh, in qualche modo rischiosi se invece hai davanti a te altri 40 anni da investitore, magari è una cosa che puoi fare ciclicamente.
2: Diciamo, diciamo L'idea un 30-40enne, pare... 30, dai. Diciamo 30, a me non mi
1: pare idiotica. È vero che se vuoi continuare, cioè se continui a rischiartela per, per molti anni e hai molti anni da investitore davanti a te, magari ti va bene per molti anni e guadagni più di più. Tuttavia, dipende anche un po' appunto qual è la prospettiva di rischio. Adesso, se, lui, cioè, se la situazione è che adesso lui non vuole più rischiare. Per me, potrebbe anche fare questa cosa qua, è chiaro che secondo me, cioè adesso a un certo punto, scenderà tutto, quindi, incluso anche l'ETF, immagino.
0: Sì, io eh, allora è cambiato. Cioè, dipende se è cambiato, secondo me, il suo profilo di rischio. Cioè, l'azione singola è, ha un rischio molto più elevato. Eh, ce l'aveva in passato, ce l'avrà in futuro. No? E avere una sola azione è pericolosissimo. Eh, rispetto ad avere un, un etf indice che è sempre rischioso nel breve e medio periodo perché i crolli di borsa ci sono però sicuramente nel lungo periodo il rischio è quasi zero mentre invece su un'azione singola il rischio può essere elevatissimo voi pensate che IBM eh, 50 anni fa era probabilmente eh, la, l'azienda con il, la maggiore capitalizzazione di borsa al mondo adesso IBM è un'azienda che pi- piano piano sta morendo nonostante fosse una super blue chip eh, io direi personalmente eh, Voi sapete che io faccio 50-50 Io ho 50% mix di azioni Comunque diversificate Assolutamente mai E poi mai ne prenderei solo una E poi ho un po' di ETF poi Con risultati sostanzialmente identici eh, A mio modo di vedere Se uno ha una sola azione E ha avuto la fortuna di fare l'home run Per come sono fatto io Mi porterei a casa la pagnotta
2: In questi casi casi lui ne ha diverse Però lui mi dice Quando un'azione ha reso molto bene Diciamo che un'azione mi ha fatto il 20, il 30% In un un periodo relativamente relativamente breve Questa azione tra le varie che ho Conviene togliermi il rischio e parcheggiarla nell'ETF
0: Io deciderei personalmente Deciderei alla sua base soltanto di due cose Eh, Uno e principalmente Quanta capacità di risparmio ancora ho eh, cioè se io sono una persona che risparmia moltissimo e sono relativamente giovane eh, cioè chi se ne frega me la tengo tanto poi piuttosto aggiungo più in ETF i soldi futuri eh, quella è la, è la cosa prima e secondo eh, se hai un'azione di grandissima qualità e te la sei comprato è proprio perché devi venderla cioè se io avessi tenuto la mia Amazon che avevo comprato a 230 mica le venderei adesso me le terrei buonanotte siedi su dei capital gain talmente pazzeschi che vendere non ti conviene
1: Sì, è che lui sta facendo il ragionamento a...
2: io, a io provo, dei... provo a dirvi la risposta che ho, provo a darvi la risposta che ho dato io che è, ho cercato di sistemizzare un po' la cosa io gli ho detto eh, prendi un orizzonte temporale da quando hai, ven- hai comprato l'azienda a quando decidi di controllare può essere tre anni, cinque anni se hai battuto l'etf vendi dai compra l'etf se ti può far sentire più tranquillo, diversamente eh, hai sbagliato azione (ride) e basta.
0: (ride) Esatto, (ride) fantastico, (ride) molto bene, molto bene. Quindi abbiamo sempre dato le nostre solite meravigliose non risposte. Eh, ci sono qualche altra domanda interessante?
2: No, più che altro eh, in, in questo periodo, eh, siccome tanti hanno iniziato a comprare un pochino l'anno scorso con i ribassi del, del covid, eh, qualcuno chiede eh, come ci comportiamo, come ci comporteremmo col discorso di mediare, quindi mediare al rialzo o mediare al ribasso. Eh, io personalmente non medio mai, a meno che ci siano situazioni particolari, però non mi sono veramente mai capitate in cui un titolo sia ribassato tanto, ma eh, credo che comunque abbia il potenziale per migliorare perché mediare al ribasso è molto, molto costoso e in realtà non sai mai dov'è il fondo del pozzo, quindi no, non mi piace molto. Eh, preferisco comprare di meno e al limite poi incrementare al rialzo con una strategia, cioè se il titolo fa più 20, allora ne ricompro un po', magari lo riporto a più 10, più 12, poi si cresce ne compro ancora se invece diminuisce quando vedo che arriva in pari e, e ho visto che c'è stato un trend abbastanza lungo perché siamo passati da, meno, da più 15 a zero, magari lo, lo vendo o alleggerisco la posizione
0: sì, Io l'unico consiglio che mi sento di dare è eh, se risparmiate tanto cosa che dovreste fare se avete un buono stipendio o anche un meglio stipendio eh, comunque tenere troppi soldi in cash ha un costo che è il costo opportunità del, della non crescita, no? eh, quindi eh, se, se dico per dire, tra, tra due persone, una che investe il 10% e tiene il 90% in cash, questa persona è abilissima e guadagna il 100% in un anno, okay? se però io eh, invece ho investito il 90% in, in azioni e guadagno il 20% su questo in un anno come è successo nell'ultimo anno di borsa, eh, vinco io è eh, perché ho più investito, cioè è importante secondo me eh, non eh, quando uno ovviamente posto come diciamo sempre che ha da parte il cuscinetto per le emergenze che ha da parte un cuscinetto di, di cash che gli permette di sopravvivere dai tre ai sei mesi di spese correnti insomma una volta che uno ha messo a posto le cose, le cose normali eh, dopo tenersi troppi soldi cash oltre un po' conviene comunque investirli se le borse sono alte cercate di investire in quello che pensate sia posso la cosa raccontare un attenzione.
1: aneddoto sul perché vai. è importante avere del cash Allora, vai, vai. abbiamo comprato una nuova cucina da Ikea come un sacco di gente fa comunque una cucina dove abbiamo speso abbastanza perché cambiamo anche un tot di elettrodomestici allora a parte il fatto che bisogna coordinare svariate aziende perché Ikea di suo non, non ti aiuta un cazzo, cioè ti dice noi ti portiamo sta roba sto giorno qua tu l'azienda trovatela, l'azienda ti dice Sì, ma quando è che ti portano la roba e quindi devi coordinare queste tre, tre cose perché poi c'è anche il condominio che vuole sapere quando viene la gente tu non glielo puoi dire finché questi non ti confermano le consegne, quindi è un casino. Ma a parte questa cosa qua che vabbè, ci ha fatto impazzire un attimo, allora Ikea quando abbiamo confermato l'ordine ci ha mandato la fattura alle 6 di sera e dovevamo pagarla entro mezzanotte, erano tipo 9.000 euro. Cioè, duvila- cazzo, 4 ore per dargli 9.000 euro, ce, ce li avevamo perché erano da parte, però neanche la mafia secondo me fa sti <ride> <un tipo> di... <ride> cioè... e quindi è importante avere il cash perché senza il cash eh, perdevamo l'ordine che poi in questo periodo è anche problematico perché già c'hanno problemi con recuperare pezzi di roba eccetera perché hanno tutte le spedizioni incasinate e quindi se non avevi il cash subito loro davano la roba ad altra gente che ce l'aveva quindi ecco questa storia di vita vissuta
0: Beh, sicuramente sì, eh, avere, avere una buona quantità di denaro contante è sempre utile, eh, oltre un certo limite, però no, inizia a non avere più senso. Insomma, scusate, ho, ho ruttato. Va bene, um, bene eh, passiamo invece all'altro... Non ci sono altre domande nube?
2: No, per il momento no.
0: Ok, okay um, allora è un po' sulla bocca di tutti, eh, ne parlava appunto anche adesso eh, Tommaso. Eh, eh, Le tremende difficoltà di supply chain eh, che ci sono nel mondo, un po' per ingorghi logistici, un po' per mancanza di produzione eh, dovuta ai lockdown eh, vari in tutto il mondo e alla chiusura della Cina, un po' la domanda eh, che la gente potendo finalmente uscire vuole comprare cose, spendere soldi, eh, si inizia a vedere inflazione eh, un po' eh, po' ovunque, purtroppo. Cosa, cosa sta succedendo? Cosa, cosa vediamo? Eh, quali sono le implicazioni? Allora, intanto, secondo voi l'inflazione è transitoria o invece è più una roba che eh, rimarrà? Che è un po' insomma, la domanda che si pongono tutti. Carlo? Ma,
2: ma io credo che ce ne sarà un pochino nel breve periodo, quindi diciamo due anni, non lo so, un po' più di quelle che sono le medie solite, poi credo che si aggiusterà sul, sul, sui valori normali, sono, se le cose dovessero riprendere a meno di altri sconvolgimenti particolari in una situazione normale tornerà intorno al 2% come è sempre è stato, però all'inizio qualcosina potrebbe esserci sì.
0: Sì, Due anni sono piuttosto lunghi però eh. ehm cioè, non, so, non sono pochi, no, è, una, eh, è, una
2: prevision- è una previsione spannometrica, facendo un po' la, la, la somma di quello che si è letto in giro. Però un anno e mezzo, due anni può darsi che, 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 che ci sia, ci resti, insomma, ecco.
0: sì. Il, io il rischio principale, anch'io, sono piuttosto nel team uh, transitori, uh, perché eh, credo che insomma, co- la popolazione mondiale non cresce con questa velocità, soprattutto nei paesi sviluppati. Quindi non ci sono ragioni per le quali improvvisamente il PIL dovrebbe crescere del 20% e e le supply chain tendono ad essere efficienti, sono state intoppate da una cosa che prima o poi finirà, eh, quindi immagino che che questa cosa cambierà. L'unica cosa che mi fa un po' paura è la questione energetica, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, eh? Eh, perché comunque per varie ragioni, principalmente eh, un po' di greenwashing, window dressing, ESG... Eh, praticamente non stiamo scavando pozzi di petrolio, il petrolio serve Eh, quindi questa potrebbe essere la cosa dove se tu hai una domanda che comunque pian piano cresce e una una supply che invece va a scendere eh, secondo me l'inflazione che potrebbe essere più duratura è quella del del prezzo prezzo dell'energia ma Carlo domanda principale se ci fosse domani inflazione ehm, per un periodo persistente quali sono le implicazioni fondamentali per gli investimenti? Cosa fare? Cosa non fare? Eh... Ma, eh, banalmente per sfruttare
2: la situazione bisognerebbe eh, farsi trovare pronti con un portafoglio che, che, che contempli scel- scelte di investimento che si avvantaggiano dell'inflazione, ovvero l'avere in portafoglio aziende che, eh, i cui e i guadagni risentono positivamente dell'inflazione, tecnicamente che vendono beni e servizi elastici al prezzo, ovvero per i quali se aumenta il prezzo di cartellino per il consumatore, l'azienda riesce comunque a venderlo. Il latte, per esempio, il pane, i beni di prima necessità, sono
0: tendenzialmente
2: abbastanza elastici al prezzo. Non non è il
0: contrario, scusami, non è anelastico invece?
2: Beh, allora se, no, allora se tu mi aumenti il, il latte di un centesimo e due centesimi, la gente non è che ne bevi sì. meno, appunto, appunto, quindi ho fatto confusione tra i due termini. Allora sono sì, cre-
0: credo di sì, credo, credo di sì, perché Anel- credo che il bene anelastico al prezzo siano tipo le paglie. Ah, dunque... ok, ok. okay. No. cioè che, che anche se aumentano la gente le consuma uguale.
2: ok se, se, comunque se, se. Que, quelle cose per cui diciamo in, in italiacano se aumentano la gente li compra lo stesso allora quelli vanno bene eh, quelli che invece eh, risentono al contrario di questa situazione sono le aziende che invece potrebbero avere qualche difficoltà in sì, più
0: sì sì sicuramente eh, da questo punto in caso ci fosse forte inflazione eh, una cosa che potrebbe aiutarvi è eh, cosa che per fortuna eh, hanno, hanno quasi, quasi tutti gli italiani, è un mutuo a tasso fisso, nel senso che quello sarebbe il vostro grande vantaggio, no? perché se ci fosse inflazione ehm, il prezzo della vostra casa salirebbe, ma se voi avete un mutuo a tasso fisso il, il suo costo rimane per voi sostanzialmente uguale. Quindi, innanzitutto, essere proprietario di una casa è ancora meglio avere un mutuo a tasso fisso. Eh, è un'ottima, eh, è un'ottima come dire, difesa contro l'inflazione sicuramente quello che diceva Carlo quindi azioni di aziende eh, che producono beni che sono appunto piuttosto anelastici quindi da, da un certo punto di vista appunto energetici, sigarette, eh, beni di consumo quindi immaginatevi Unilever, Porter Gamble Eh, Quindi in generale, eh, paradossalmente, eh, quelle azioni che hanno fatto male negli ultimi anni, in particolare particolare energetici, sigarette eh, e e anche consumer staples che hanno fatto male negli ultimi 12-18 mesi, eh, sono quelli che hanno più possibilità di passare l'inflazione ai consumatori. Voi immaginatevi, eh, appunto come diceva Carlo, non è che se domani il il prezzo dell'insalata aumenta del 5%, cioè, prima o poi l'insalata la mangiate e quindi poi lo pagate il prezzo. Invece, eh, se dico per dire, eh, non so, eh, la magari... subscription di Netflix eh, quintuplica di prezzo, magari la staccate. insomma.
2: O, o farete un ordine in meno da Zara, magari
0: esattamente. O vestiti di questo genere. Eh, sicuramente la cosa più dannosa, in caso di, cioè le cose che soffriranno maggiormente in caso di un'accelerazione di inflazione sono nell'ordine 1 le obbligazioni che soffriranno mortalmente perché aumenteranno i tassi di interesse, quindi il valore dei bond eh, scenderà vertiginosamente, e ovviamente tenere i soldi in cash. Quindi, eh, se questo dovesse accadere eh, attenzione! Eh, se avete una casa e un mutuo tasso fisso siete già tendenzialmente protetti. Invece Tommaso, eh, c'è stato un fenomeno opposto nel mondo dei eh, massive multiplayer online RPG.
1: Sì esatto, un mondo che alcuni di quelli che ci seguono assolutamente ignorano, alcuni lo conosceranno, sono praticamente degli RPG online, dei giochi di ruolo online, il più famoso è non so, World of Warcraft, ma ce ne sono mille altri, Lineage, poi in realtà non sono neanche molto aggiornato perché è un genere che mi interessa relativamente poco, però la cosa interessante è che eh, molti di questi mondi hanno un'economia di qualche tipo, di, solitamente si possono recuperare delle risorse, con le risorse si possono creare degli oggetti, gli oggetti poi possono essere venduti per una moneta virtuale di qualche tipo. Adesso da qualche tempo Amazon ha lanciato un nuovo gioco che si chiama New World, che è il primo gioco di successo che Amazon lancia, perché ne ha provati diversi e li ha chiusi tutti perché non funzionavano, questo qua eh, incredibilmente sta funzionando bene e la gente ci gioca e all'inizio avevano tanta gente che voleva giocarci che mh, avevano anche problemi ai server, comunque un problema abbastanza comune per questo genere di giochi. E niente, allora, leggevo oggi questa cosa divertente, dove hanno il problema della deflazione, perché eh, il modo uh, in cui si creano uh, i coin, le monete del gioco, che adesso non so che nome esatto abbia, però è la, la, la currency del gioco e non diciamo incentiva la gente a spenderli e perché allora il valore, leggo qui che il valore di questa currency è molto più alto del valore degli oggetti per cui devi spendere la currency per acquisire e fondamentalmente eh, quello che sta succedendo è che invece di pagare le cose in soldi, la gente rendendosi conto di questo meccanismo perverso Uh, c- c'è anche tutto un discorso di tasse perché poi si possono possedere dei territori, cosa del genere, insomma è una questione complessa che, se- che rispecchia in qualche modo il mondo reale. E comunque la gente è tornata a barato praticamente all'interno del gioco, una cosa che non era prevista dal gioco, ma hanno trovato un modo per farlo funzionare perché non vogliono spendere soldi perché evidentemente qualcuno ha scazzato qualcosa e non ha senso spendere soldi per ottenere gli oggetti quindi eh, niente, è più una curiosità però è simpatica questa cosa che in realtà c'è sempre stata questa sta questione che, uh, che questo tipo di giochi uh, spesso coinvolge anche degli economisti proprio per gestire questo tipo di problematiche peraltro il più famoso e' quello che poi era diventato anche, se non ricordo male, il primo ministro della Grecia, che lavorava in Valve all'inizio. Come si chiamava? Eh, s- ah, Vaufakis. Esatto, lui. Esatto. Lui lavorava in Valve. Valve è quella che fa Half-Life, quella che fa uh, Left for Dead, che fa Dota, eccetera. Lui lavorava in Valve come economista eh, in, uh, nei loro giochi, adesso non mi ricordo esattamente in quale, forse era proprio Dota. Eh, e poi è diventato il primo ministro della Grecia Quindi un videogiocatore Che poi non mi pare che abbia fatto molto bene in realtà Come primo ministro
0: Sì, Però... diciamo che dopo che c'è stato lui C'è stata l'ascesa di Alba Dorata Quindi diciamo che mm-hmm. nella classifica degli achievement Vi è piuttosto in basso dire, E lui era allenato, era
1: allenato proprio con i videogiochi Che evidentemente non sono... Eh
2: magari l'ideale per
0: uh, sì, cioè, se, se, se dopo di te arrivano partiti con le svastiche solitamente no, non hai fatto molto bene insomma esatto, Quindi... come alla barde non è mai sì, es- esattamente esattamente beh no curioso sicuramente mh, sarebbe molto bello per certe cose tornare al baratto devo dire che eh, inserirebbe una componente ludica eh, nell'acquisire cose mi immagino andare da un IClo. Uh, tipo con, con delle orate in mano, delle cose <ride> di questo genere, <ride> per ottenere una felpa. Eh, Un po' come sì. farai
2: col bitcoin tra poco più o meno. La
0: eh, esat- esattamente, esattamente, esattamente. Invece Carlo, vogliamo dire due parole rapidamente sulle... Sulle pensioni in Italia, tu che sei un po' l'italiano dei, dei tre.
2: Sì, allora eh, adesso come tutti, come tutti gli anni verso, verso l'autunno il governo sta preparando la, la legge finanziaria per la fine dell'anno, no? con i provvedimenti nuovi. Quest'anno si parla tanto di, di due cose, eh, di abbassare un po' le, le tasse per la serie eh, Ci credo quando lo vedo. Eh, ci sono diverse ipotesi sia di abbassare l'IRPEF che di abbassare eh, l'IRAP che invece è un'imposta sulle, sulle aziende eh, su questo però è tutto molto fumoso, non si sa bene come, quanto e per quanto mentre l'altra, l'altra manovra in, in corso è quella di rivedere un po' il quota 100 no? per chi non se lo ricordasse eh, per mitigare un po' gli effetti delle ultime riforme del governo Monti e Fornero che prevedono che la nostra generazione per capirci vada in pensione a 70 anni anagrafici fate voi eh, era stato introdotto questo provvedimento temporaneo che ha durato due anni per cui si andava in pensione con, con la somma di 100 tra età anagrafica e, e anni di contribuzione eh, questo non è più sostenibile perché è, è troppo poco e adesso quello a cui sta pensando il governo è di alzare questa quota a 102 o 104 che per uno che ha iniziato a lavorare intorno ai 25 anni e eh, magari a 24 23 insomma quando si finisce l'università a seconda del corso e ha riscattato l'università eh, visto che c'è sempre l'opzione per riscattare l'università a parametri agevolati dovrebbe voler dire andare in pensione più o meno intorno ai 63-64 anni con il 75% dell'ultimo stipendio boh, nel senso tutto quello che arriva va bene la determinante è sempre se conviene o meno fare il riscatto di laurea per quanto mi riguarda io credo di no però poi ognuno naturalmente deve farsi i conti col, col proprio commercialista soprattutto in base al lavoro che
0: fa sì, no, certamente. Io sul riscatto degli anni di laurea eh, l'ho fatto, perché il full disclosure è stato un regalo che mi hanno fatto eh, i miei, contro la mia volontà. Eh, è vero che il riscatto degli anni di laurea è ultra agevolato, nel senso che sono somme, se si fa appena finita l'università, sono somme relativamente piccole e soprattutto spalmabili, a interessi zero su tipo 4.000 anni. Um, però appunto, io non mi fido tanto dello Stato italiano quindi per quello non l'avrei fatta nel senso che non ho, non ho una grande fiducia che sul lungo periodo lo Stato italiano mantenga i suoi, i suoi impegni uh, secondo me, vabbè però qui io sono un vecchio bacucco uh, e io parto sempre dall'assumption che la pensione non la vedrò eh, poi tutto quello che arriva in più è bene eh, e, e secondo me in un mondo che diventa sempre più vecchio un paese come quello italiano, eh, che purtroppo non non va molto avanti, non sembra molto all'avanguardia, forse è troppo prudente, ma non non mi sentirei di finirla stupida. Eh, Tommaso, invece, facci facci invidia. Com'è la situazione pensioni in Finlandia?
1: Allora, non non ne ho la più pallida idea, se non che eh, ultimamente sono usciti degli articoli... molto, uh, diciamo, preoccupati sul fatto che comunque la mia generazione è nei guai, non c'è abbastanza forza lavoro e tra l'altro non c'è abbastanza forza lavoro nemmeno importando una forza lavoro di immigrati che comunque i finlandesi non vogliono. Uh, quindi la situazione secondo me ci sta mettendo male, nel senso che uh, è abbastanza evidente che potrebbero esserci dei tagli anche alle pensioni già esistenti uh, quindi non, non oso immaginare nel mio caso io ho guardato a che punto siamo con la mia e mi pare dopo dieci anni di contributi un po' di più di dieci anni credo di avere accumulato non so, 400 euro al mese 500 euro al mese quindi diciamo che per il momento posso andare a dormire nel bosco poi non so
0: <ride> ben, bene così, eh, direi a questo punto, visto che stiamo andando relativamente lunghi, teniamo i due interessanti articoli su Bitcoin eh, dove potrò fare il mio solito rant che faccio sempre ovviamente intanto che Bitcoin fa eh, record di, di valutazione Eh, Lo attiviamo per settimana prossima, passiamo invece ai consigli della settimana. Carlo, cosa ci consigli tu?
2: Allora, questa settimana doppio consiglio, eh, prometto che dalla prossima vi consiglierò dei film belli, questa settimana vi cuccate ancora due schifezze e sono nell'ordine. Snake Eyes, come vi dicevo prima, che è il reboot della saga dei G.I. Joe, quindi quella dei uh, giocattolini della, della Hasbro eh, che in realtà non è un film così brutto eh, gli incompetenti di Internet Movie Database gli danno 5,4 su 10 ma naturalmente non capiscono nulla di cinema eh, non è così brutto perché alla fine ha anche un buon cast eh, tra, se siete appassionati di film d'azione c'è anche come personaggio secondario eh, Iko Wise che è una, un attore indonesiano bravissimo in, in arti marziali che ha fatto eh, per esempio dei raid e The Raid 2 di Gareth Evans, che sono due film fantastici ehm, ripeto, non è un brutto film eh, rilancia un, un pochino la saga ci sono delle, delle belle coreografie ci sono attori un pochino più eh, diciamo moderni di quelli che c'erano in origine credo che il reboot sia stato un pochino forzato per il fatto che tutti quelli del film originale ormai erano vecchissimi eh, quindi non si poteva fare più niente eh, però dai, non è, non è male se vi capita di vederlo sulle piattaforme in streaming dategli un'occhiata Invece decisamente meglio nel suo genere è Suicide Squad di James Gunn, che è il il seguito di Suicide Squad eh, basato sull'omonima serie della DC Comics. Eh, Sul cast spiccano Margot Robbie che... La sua sola presenza per me è sufficiente per guardare qualsiasi cosa.
0: Quella um, grandissima patata di Margo Robbi. Di sì.
2: Robbi, ricordiamo tutti la scena della vasca da bagno in uh, The Big Short. Io avevo e, capito. Mago uh, Robbi. Margo Robbi. Margo, <ride> eh, scusate, ma quando parlo di lei mi emoziono. E, uh, poi sì, io eh, visto
0: che oramai stiamo, stiamo facendo outing come, come dei porci. Eh, e Tommaso che è in un paese diciamo evoluto avanzato ovviamente dovrà far finta di non aver partecipato a questa conversazione oltre alla scena del bagno in Big Short l'altra scena che mi è rimasta impressa è la mitica scena in Wall for Wall Street non so se avete presente la scena quando quando lei eh, spiega a Leonardo DiCaprio che avrà poco accesso diciamo (ride) alle sue parti intime eh, sì, sì. bene, basta, Beh, basta, basta basta,
2: diciamo, oltre a Margot Robbie ci sono anche Idris Elba che ricorderete magari nella serie Luthor ecco, se non altro, se vi consiglio film brutti però vi consiglio a lato delle cose carine la serie Luther che è una serie inglese poliziesca dove lui appunto è protagonista Beh, Idris Elba eh, penso lo conoscano tutti
0: no? sì, 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 Idris, sì Elba... Idris Elba, scusami, ti interrompo tantissimo ma purtroppo devo tranquillo. farlo cioè Idris Elba cioè, non, è che, non è quello di Luther. Idris Elba è quello di The Wire è l'une è Stringer Bell Idris cioè è, String- so, sì. è un nome di fantasia il suo vero nome è, è Stringer, Stringer Bell, Bell. Esattamente.
2: <ride> poi tra gli altri insomma, t- tutto un caso abbastanza di primo piano tra cui anche, non di primo piano però insomma, c'è anche John Cena che cerca sempre di più di essere un nuovo Schwarzenegger ma non ce la fa e, e poi il cameo di Silvester Stallone che doppia un, uh, un personaggio in computer grafica l'ulk della situazione diciamo eh, però è carino, molto bravo eh, secondo me James Gunn in questi film molto a suo agio perché un po' come nei Guardiani della Galassia, sempre una bella corona sonora e poi sono contento perché Disney l'aveva sbattuto fuori per, eh, con la storia del, di un tweet che aveva detto che aveva scritto cent'anni fa sapete che i tweet non si possono cancellare, c'è qualcuno di professione che quando diventi famoso va a scavare e eh, interpreta in maniera eh, assolutamente capziosa quello che ha scritto vent'anni fa quindi con la specie di um, di mulino bianco della Disney l'ha sbattuto fuori se lo sono preso
0: alla DC e hanno fatto l'affare secondo me benissimo Mo- molto bene molto bene Tommaso cosa ci consigli tu invece
1: allora io vi consiglio una roba che ha a che fare con la cucina ma prima vorrei dire che visto che parliamo degli alterini io ho un debole per Jessica Chastain e-, e poi Nicole Kidman ma ne ho già parlato Jessica Chastain ha fatto una bellissima serie su HBO che si chiama Sins for a Marriage con Oscar Isaac che però è tristissima e mi ha fatto incazzare tutto il tempo tecnicamente è molto bella è fatta molto bene, è basata su una roba di Bergman però ne uscite che ogni volta volete spaccare un, un mobile della casa, quindi non ve la consiglio non ve la consiglio anche se Eh, dal punto di vista attoriale è molto bello, invece vi consiglio un programma stupendo Scusami,
2: scusami Tommaso mi mi inserisco anche io per una cosa un follow up su quella serie di Nicole Kidman di cui avevi parlato Eh, su Amazon, perché pare che il finale sia uno schifo, io non l'ho vista
1: Sniperfect Strange, allora uno schifo no, non è bello sicuramente come Big Little Lies che è l'altra serie dello scrittore o come Sharp Objects che è sempre lui si perde un po' sul finale, anche se le prove attoriali singole sono eccezionali, cioè quella di eh, aspetta, come si chiama il tizio che ha fatto eh, vabbè ti tro- alcuni degli attori che sono lì fanno delle prove eh, veramente interessanti non, non mi viene il nome de- dell'attore che ha fatto anche quel film sul tornado dove lui si è fissato che deve fare il, il bunker sottoterra, adesso te lo trovo eh, lui, lui fa una prova incredibile eh, però eh, per il resto si sì, è un po' deboluccia Uh, vediamo, allora lui si chiama un secondo, eh, lo trovo, lo trovo, full cast and crew, abbiamo Michael Shannon. Ah, ok, sì, 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 sì. Okay, lui molto molto bravo, però si sì, sì, perde un po', la, un bello spunto, ma non, non va a parare tanto bene. Allora, ehm, la serie che vi voglio consigliare si chiama The Final Table, è una serie Netflix del 2018, che è praticamente un Masterchef, l- l- l'impostazione è identica al Masterchef, Con alcuni cambi, nel senso che eh, ci sono delle coppie di chef comunque bravi, già bravi, Eh, non si capisce benissimo come vengono accoppiati, perché alcuni sono amici, alcuni dicono, a un certo punto dicono: Sì, ma noi non ci conoscevamo prima dell'inizio di questa roba, e e devono cucinare. ogni puntata eh, un cibo specifico di una nazione specifica. Partono tipo col Messico, col Brasile, eccetera, e arrivano fino verso la fine dove c'è l'Italia, la Francia, il Giappone, eccetera. E allora, eh, qual è eh, il, il trucco? Allora, hanno una prima parte dove eh, ci sono tre giudici un po' popolari, diciamo così, tipo attori, cantanti, roba così, che decidono un piatto e ogni coppia deve preparare questo piatto. Poi, i tre peggiori, Uh, li mandano a una sfida all'ultimo sangue, dove arriva lo chef stellato del paese in questione e gli dice: Guarda, tu oggi devi cucinare un piatto che vuoi tu con il cactus. <ride> e questi <ride> hanno un'ora per preparare. Dico il cactus perché è effettivamente un ingrediente che gli fanno usare. Eh, hanno un'ora per preparare un piatto che deve sconvolgerli col cactus. Allora, eh, devo dire che ci siamo guardati, sono dieci episodi, ce ne siamo guardati uno al giorno, da quanto ci eravamo appassionati, eh, perché raggiunge dei picchi di tensione veramente fuori scala. In un paio di occasioni mi sono anche commosso, perché poi ovviamente ognuno dei chef lì ha delle storie personali tristissime, oppure no, ma io ho sacrificato tutto, lavoro 12 ore, scusa, 17 ore al giorno, vedo la mia famiglia tre volte all'anno, e quindi dicono se perdo questa... Questa sfida, sono un pezzente, vado a casa e mi suicido (ride) Quindi sono più o meno meno così E quindi la tensione è veramente molto alta E vabbè, a me piace vedere la gente cucinare Piace vedere cosa si inventa E il livello là là è veramente altissimo E poi nell'ultima puntata hai gli chef di tutti questi paesi Quindi hai Cracco per l'Italia Poi c'hai, adesso non mi vengono i nomi Però per ogni paese c'hai il top del top e, e, e lì devono preparare un, anzi nove piatti perché sono nove nove piatti che devono soddisfare tutti quindi proprio una sfida di una difficoltà oscena però se vi piace l'impostazione della Chef, a me fa impazzire quella roba lì è un po' il mio debole e questo qua mi è piaciuto veramente tanto purtroppo c'è solo una stagione non so se è perché eh, l'hanno girato a Los Angeles quindi non so se è perché magari in questi anni non si è potuto viaggiare quindi era incasinato da organizzare o perché comunque si sono già giocati gli chef più famosi e a questo punto non sanno più che cazzo invitare. Però bello, mi è piaciuto veramente tanto.
0: <ride> bene, mo- mo- molto bene. Eh, io invece intanto mi-, mi ricollego e faccio anch'io, ti do un 5 alto su Jessica Chastain, che tra l'altro è sposata con un uomo italiano.
1: Sì, aspetta, eh, non la sai questa? Era uno che giocava in squadra con me a rugby, lo conosco, Gianluca, eh, giocava-, giocava con me. Quindi io so un grado di separazione a Jessica Per Chastain.
2: la serie di... esatto. <ride> mamma mia <ride> potevo, essere
1: io, potevo essere io però dopo averla vista in questa serie eh, Sins from a Marriage non sono più così tanto geloso perché effettivamente lì si fa bombare molto bene da Oscar Isaac e essendo suo marito avrei qualche difficoltà ad accettare questa cosa
0: <ride> no io mi sono, mi sono figurativamente innamorato di lei quando ho visto Zero Duck 30 che secondo me è un film molto più bello di quanto eh, molti pensino e mi sono rinnamorato in Molly's Game eh, non, le perdon- non le perdonerò mai di essere apparsa nel, te- nel tremendissimo e terribile film The Tree of Life, che è il film più schifoso che abbia visto negli ultimi vent'anni della mia vita, dove dopo 20 minuti di film cioè, ho guardato mia moglie e le ho chiesto se mi aveva messo tipo della... Della droga allucinogena <ride> nella, nella birra. Detto, no, cioè, è un
1: film ma... che unisce dinosauri, delfini, Brad Pitt. Ma adesso
2: che qualcuno mi insulti pure, ma Terrence Malik, che tutti scrivono: che c'è cioè, un genio, secondo me, è veramente.
0: Boh, non lo so. Ma non so che cos'altro abbia fatto. Ma, la, cioè... sottile,
2: la sottile linea rossa, per esempio, che è l'unico film della mia vita in cui sono uscito dal cinema a metà dove i trader lo sparavano pesa, come con... Sì, no, no, Dai no. trader sembrava un altro salvato il soldato Ryan,
0: quindi figurati. Ok, <ride> io <ride> per fortuna non l'ho visto, però visto che appunto volevo alzare il livello un pochino dopo Snake Eyes e Suicide Squad, eh, io vi consiglio Commando, eh, il mitico film di, con Schwarzenegger, eh, che mi sono rivisto eh, qualche, qualche giorno fa, e intanto eh, è un film che è invecchiato benissimo, è veramente invecchiato benissimo ed è tipo, penso, il film con la più grande quantità di one-liner perfetti anni 80 che io quello possa ricordare:
1: get to the chopper. Cosa? È quello là che dice:
0: get to the chopper! Sì, 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 no, è fantastica, uh. ma cioè io vorrei e, co-
2: ricordare la scena di apertura quando si inquadrano lui con un tronco sulla spalla. Sì,
0: sì, sì, es- esattamente, esattamente. esattamente, Io ricordo la no, scena dove man-
1: con un bazooka da una macchina per colpire quelli dietro.
0: Sì, sì, what did you do to him? I let him go. Cioè, È, è veramente, veramente un film assolutamente perfetto. Ehm, poi sono stato informato perché volevo farmi un 1-2 e vedermi comando prima e, e Rambo First Blood il giorno dopo. E soltanto che ho scoperto nella ricerca che è uscito un ultimo film di Rambo, chiamato Last Blood
2: sì, che bello. ho avuto la
0: sventura di guardare ed è una merda, quindi quello non guardatelo <ride> eh, però no, sicuramente comando, è, è un film che in particolare i più giovani eh, è, è veramente l'archetipo dei film di azione Crash Boom Bang anni 80 90 e, ed è un film veramente perfetto eh, a modo suo con dei personaggi bellissimi, anni 80, c'è un sacco di di cose che nel mondo Me Too di oggi non passerebbero mai, tra cui una bellissima donna eh, di colore che gli fa un po' da da sparring partner, diciamo, eh, un po' scusate, da spalla, nel corso del film che viene viene un po' abusata eh, da tutti, sia cattivi che da da lui stesso, (ride) piuttosto che bellissime battute, penso la più bella che ho riso tipo tre ore, e lui è in una, in una casa di campagna dopo appunto aver trasportato il tronco sfoglia con la sua figlia che tra l'altro è una giovanissima Alissa Milano eh, sfoglia una rivistina tipo quelle rivistine da ragazzine e con il suo pesantissimo accento austeco, dice oh, they might as well call him girl George because he certainly doesn't look like a boy <ride> una cosa che cioè, nel mondo che di è stato, oggi
1: è assolutamente inaccettabile
0: sì, allora, cioè, cioè, dare praticamente ad un uomo del femminello non è una cosa che passerebbe molto bene nel, nel mondo di oggi comunque veramente un film stupendo eh, Agni è comunque un, un uomo troppo, troppo simpatico per, per okay. volermi male e, e guardate, quei film... guardate
2: i suoi discorsi motivazionali su Youtube perché sono fantastici
0: Sono sì, stupendi.
1: Eh, sì. tra l'altro ha molto bella anche la sua biografia eh. se mi interessa è molto sì. più interessante di quello che uno può immaginarsi.
0: Ok, quindi, Comunque, quindi se, se siete più giovani e non l'avete mai visto, assolutamente recuperare Commando, che è, veramente è il film su cui poi si sono basati il 90% dei film di azione degli anni 90, come, come, come tipologia di cosa.
2: Tra l'altro, fan fact che probabilmente interessa solo a me, ma tra gli sceneggiatori di Commando, a dimostrazione che è un grande film, c'è Jeff Leib, che è uno dei più grandi sceneggiatori Marvel, ha scritto un sacco di, di cose bellissime. Quindi, eh,
0: così, ve lo dico. Mi pare bene. che stiamo
1: dando sempre più spazio alle nerdate, sempre meno la parte finanziaria <ride> <Potremmo> <ride> Beh, molto, fare... bene. No.
0: Mo- molto bene Molto bene, molto eh, bene direi, dai, puntata che a questo punto dura 40 minuti, quindi più, più del solito qui sono le 9:15 qui a Hong Kong, quindi è tardi, io sono vecchio devo andare a dormire, quindi ringrazio moltissimo Carlos Snake Eyes Ciao a tutti e Tommaso De Benetti.
1: Ciao a tutti, mi trovate su Twitter a @tdebenetti.
0: Ringraziamo anche Marco Robbi e Jessica Chiestein. Io sono Andrea Alfieri e ci sentiamo tra un paio di settimane. Ciao a tutti. Ciao Marco
2: Robbi. Ciao ciao ciao.